0: Ahora sí entramos en la segunda hora de este programa y Juan hay que laburar en algún momento, yo sé laburar. que vos querés seguir hablando de piñatas y drogas y cumpleaños, <ríe> sí. pero eh, hubo elecciones en Colombia y yo la verdad es que pensé que si bien no había sido el resultado más alentador, pensé que había cierto optimismo de cara a la segunda vuelta, pero antes de que nos metamos en eso, expliquen de cero. ¿Se mira? Dale, nosotros? Bien.
1: A ver, tenemos segunda vuelta en Colombia, eso es lo primero. No se sabía, sabía y un optimismo. Transmitido también por el candidato Petro de que podía ganar en primera vuelta con el 50% de los votos. Bueno, estuvo lejos de ser, sacó 40. Claro, ahí empecemos con lo primero. Petro saca 40 puntos, Petro candidato de izquierda, es la elección, la mejor elección de la historia eh, de la izquierda en Colombia. O sea, nunca sacó tantos votos y nunca estuvo tan cerca del poder recordemos Colombia nunca tuvo un gobierno de izquierda en más de 200 años de historia para empezar a
0: María Siente.
1: claro ahora Petro de todos modos tenía confianza que si si no ganaba en primera vuelta al menos iba a disputar la segunda vuelta con el candidato de la derecha Fico Gutiérrez un candidato que no era uribista de pura cepa el uribismo es el movimiento que domina de algún modo la política colombiana hace ya 20 años un candidato apoyado mismo que suponía Petro iba a ser más difícil o mejor dicho iba a ser más fácil de vencer en segunda vuelta lo que pasó fue que hubo una sorpresa un poco ya se venía viendo en los últimos días la sorpresa fue que Rodolfo Hernández un candidato que se vendía como outsider, si bien no lo eras o sea, había sido alcalde de Bucaramanga, una ciudad chica del norte de, de Colombia, un tipo con un mensaje muy en contra de la casta política, contra los politiqueros y con un mensaje muy centrado en la corrupción y con un mensaje de austeridad también muy fuerte. Bueno, ese tipo llega a la segunda vuelta y por eso ya el clima de la primera vuelta fue menos festivo que lo que suponía, porque el escenario que tenemos hoy es un escenario de Petro Hernández donde las encuestas, si bien no están dando un escenario de mayor, de alguna cosa así eh, de mucha distancia, a pesar de que no está eso, sí eh, es un escenario más cómodo para Hernández, no porque tiene el apoyo de todos los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta, sobre todo el candidato de la derecha que no pudo llegar a la segunda vuelta.
0: Sí, la situación es muy preocupante porque además, bueno, le, le dicen eh, el Caribbean Trump a, a Rodolfo Hernández, es una pelota loca, no, es una granada sin seguro, o sea, no...
1: Claro, eh, porque su, su, su
0: línea es antipolítica, anticorrupción y algo más, Su sabemos. línea es antipolítica, eh, anticorrupción, pero es un tipo que viene de la política, es un tipo mm. con una larga trayectoria de política, para concejal, con una larga trayectoria política y con una larga eh, trayectoria de causas por corrupción, además. Sí.
1: Tiene, a ver, empecemos por a ver quién es Rodolfo Hernández, este candidato que tiene buenas chances de gobernar Colombia Primero, Mar lo decía muy bien, es un tipo que no es ajeno a la política O sea, fue alcalde de Bucaramanga ciudad, Es la quinta ciudad más grande de Colombia pero no es una ciudad muy importante de Santander. Un tipo que ya eso es importante, porque ya el tipo se vende como un tipo de. no rural, pero sí un tipo que habla un lenguaje diferente al de Bogotá o de Medellín. ¿no? O sea, una cosa medio. Eh, chabacanería lo decían ahí, ¿no? Un tipo sí. que habla con groserías, o a que se, se muestra cómo es. Y es un tipo que cierto fue concejal del Partido Liberal en los 90, pero era un tipo que ni siquiera iba a las sesiones. O sea, fue concejal básicamente porque el tipo era un empresario muy conocido allá, un tipo que construye viviendas. Hizo su carrera como empresario construyendo y vendiendo eh, eh, viviendas para pobres, o sea, sobre todo para pobres. Es un dato que es un dato medio boludo, pero el tipo Nos fanático argentino. Muy fanático argentina, fanático de argentina. Fanático mira, de mira, mira, de argentina y el tipo le puso a, a, el tipo arma viviendas y barrios. Y lo armó inclusive en pie de cuesta, que es un municipio más pequeño que Bucaramanga, o sea, una ciudad, un pueblo, y le puso a estos barrios que construye ciudades, o sea, nombres de ciudades argentinas tenés en P de Cuesta, tenés eh, Barrio Buenos Aires, Barrio Palermo Amo. lo cual, ¿No? digo, porque alguien quisiera replicar digo, ya como uno eh, se no Junín, que me parece digo, Junín, <risas> o sea, entra Junín ahí eh, y bueno ahí el tipo empieza a construir, gana mucho dinero y con este mensaje ya en contra, en ese, en ese caso de la lead política regional, gana la alcaldía de Bucaramanga, donde hay algunas cosas que decir digamos que son importantes porque nos muestran la única experiencia de gestión que tuvo el tipo. Fue un tipo que no cumple todo lo que prometió, el tipo había prometido muchas obras de infraestructura, inclusive también empleos para jóvenes, bueno, eso no lo cumple, pero sí cumple algo que eso explica por qué el tipo se va de alcaldía con buen margen de popularidad. Que es que el tipo logra sanear un déficit muy alto que tenía el, el municipio, o sea, más de 200 millones de, de pesos colombianos, y lo deja superávit. ¿Cómo lo hace? Bueno, justamente recortando lo que él dice, el gasto en político. O sea, mm. esto que él está vendiendo en esta campaña ya lo logró hacer como alcalde, y también decía Mar, tiene una mancha de, de, de escándalo de corrupción, que es que eh, él en, se propuso cambiar el sistema de la basura en, en, su, en su municipio y ahí ahí parece que se le iba a dar la, la licitación a una empresa tecnológica, Vitalogic. Al final no sale esa, esa licitación, pero a los meses se revela que el hijo de Hernández había cobrado una comisión de un millón y medio de dólares para hacer lobby a favor. Mm. Esa es la mancha que tiene Hernández, que es un juicio que todavía no, no, se, no se concretó. Se espera para después de las elecciones. Ahora, ¿con qué lo comparamos? No? Vos decías esto del tram colombiano. Bueno, ahí aparecen... Eh, Diferentes comparaciones. El tipo cuando se le pregunta a quién admira, lo primero que responde es Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. presidente de México, uh -huh. progresista. También habló muy bien de Bukele, presidente de El Salvador, y para mí Bukele es un caso más interesante para comparar. ¿no? Bukele, presidente de El Salvador, un tipo que hoy tiene 90% de popularidad en El Salvador que tampoco ha cumplido, digamos, sus promesas de, de campaña, pero sí gobierna todo el tiempo con una maquinaria de comunicación muy eficiente y muy en contra de los políticos, ¿no? O sea, el tipo ya gobernando, <risa> habla en contra de los políticos, ¿no? Y esta cosa de, bueno, vamos a hacer obras y vamos a, a, a sanear con los lujos de los políticos, bueno, eso que Hernández hizo en el municipio, eso que Hernández admira de Bukele en El Salvador, es algo que podría hacer en Colombia, por lo demás, es un tipo que es difícil de encasillar. Porque, a ver, es un tipo que ahora está diciendo, por ejemplo, que están contra el fracking y el glifosato. Habla a favor del aborto, inclusive, pero tiene manifestaciones muy machistas. Es contradictorio también porque antes apoyaba el uso de fracking y el glifosato, que es un tema muy, muy polémico en, en, en Colombia y que es una de las banderas justamente de Petro. Y después tiene un programa que, por ejemplo... Promueve cancelar deudas estudiantiles, promueve eh, que todos los colombianos tengan pensiones. Eso en Colombia no es un tema menor, o sea, yo lo estaba viendo el otro día y me pareció impresionante. En Colombia solo un cuarto de los adultos se pensiona se jubila en Colombia, o sea, es increíble.
0: Yo lo único que sé eh, es que, y le digo a todos los colombianos, eh, hay que estar en colpensiones. Es como lo que... que mm. Colpensiones es el fondo más o menos estatal. Sí. Eh, pero de restos, no todas privatizadas es gravísimo y eso eh, fue algo que se hizo hace como 15 años esa reforma pensional que también es una de las propuestas de mm. Petro que habla mucho del tema pensiones. Por
1: eso, o sea, una de, por eso digo, una de las grandes banderas de Petro, esto de que todos los adultos tengan pensiones, el mm. tipo la toma en su programa y también promueve, por ejemplo, una renta básica universal para todos los pobres de Colombia que es básicamente unificar todos los subsidios y que todos tengan... O sea, todos tengan al menos 250 dólares para vivir todos los meses, ¿no? Entonces, ahí también disputa, o sea, no es un programa libertario en el sentido de que sí, si sí. bien planea recortes... Hay que prender
0: fuego al Banco Central. No,
1: claro, es un tipo que, que, que planea también invertir.
0: No, también es cierto que... Eh no sabemos, o sea, no es claro cuánto del programa eh, sí. sabe él, siquiera de su propio programa o cuál es su, su vínculo con su propio programa. Sí es un tipo que ha tenido un montón de declaraciones públicas hablando de que el Congreso hay que cerrarlo, que hay que fusionar sí. eh, el ministerio de desarrollo con, el, eh, perdón, el ministerio de ambiente con el ministerio de educación, eh, que hay que revisar el tema de la Corte Suprema, como no hay una posición clara de, de este personaje. Yo creo que por eso es tan peligroso y que esa misma falta de claridad Quizás le resulte ahora, a Petro, como una ventaja de eh, las grandes maquinarias políticas, entre comillas, y eso entendido como la política un poco más tradicional, que tiene estructuras territoriales fuertes, que son lo que podría darle el impulso eh, para, para ganarle, y es lo que en lo que yo confío, digamos, como última esperanza, aunque el, el escenario es muy pesimista, es a los políticos más tradicionales eh, y también a los grupos económicos más tradicionales, les da un poco de miedo la poca previsibilidad que tienen con Rodolfo Hernández. Pens, perdón, pensaba de cara a sí. la segunda vuelta. Tenemos a Petro que sacó 40, eh, sí. Hernández sacó 28, ¿no? Una cosa Sí. Así. 28, y después tenemos el 24 sí, 23, de... 9, 23, 23, 24 ¿no? sí, del de de candidato de uribista de la derecha, sí. que creemos que, o sea, por eso la lectura es que muchos de esos votos van a ir para Hernández, o sea, que para Petro no van a ir.
1: Yo creo que hay una pregunta para sintetizar lo que decía Mar que es ¿cuál temor pesa más? si pesa más el temor a un tipo como Petro de la izquierda, ¿no? el fantasma el uribismo, o si va a pesar más el temor a lo desconocido, porque Petro al final cabo es un tipo que sus números cierran, es un tipo economista es un tipo con un, un programa que a diferencia de Hernández es un programa coherente y es un rostro conocido es la tercera vez que se presenta, entonces ¿qué, ¿qué pesa más, el miedo a la izquierda o el miedo a lo desconocido a lo que pueda generar este Hernández? bueno, yo creo que esa es la gran pregunta para pensar ¿Hacia dónde van esos votos? A ver, tanto Fajardo, que era el candidato de centro Que sacó una muy mala elección, cuatro puntos El centro desaparece en Colombia o sea, El centro Fajardo es un tipo que había sacado eh, Un porcentaje muy similar A Petro en 2018, cerca del, Un poquito más del 20% Y ahora desaparece, ¿no? lo cual también nos marca un poco eh, Colombia es otro país O sea, en el sentido de, políticamente Estas elecciones confirman Que, eh, bueno, más del 70% De los votos van para opciones anti-establishment, ¿no? Diferente. Si querés, Petro, sintetizar un poco este voto, este cambio por izquierda, ¿no? Que se vincula mucho con esta ciudadanía movilizada que salió en 2019, que salió en 2021. Hay algo que creo que... Y esto me parece que vale para pensar Colombia más allá de lo que pase en esta segunda vuelta, la candidatura de Petro, pero sobre todo las figuras que lo acompañan, sobre todo Francia Márquez, la candidata vicepresidenta, una mujer negra, pobre, feminista, ambientalista, ¿no? Con lo que eso supone en Colombia, donde nunca, o sea, hay, no hay tantos países que maten líderes sociales y ambientales como mata Colombia todos los años. Pero digo, hay algo que explica la, el surgimiento de Petro de Márquez, que es la discusión en Colombia está ya del posconflicto, o sea, el conflicto armado ya no es el único tema que hoy se discute en Colombia, y eso hace que figuras como Petro puedan crecer. Ahora, hay otra cosa que aparece también en la discusión pública, y que creo que eso se vincula más con Hernández, que es este clima de desafección democrática muy grave... <ríe> de también muy, mucha desafacción con cualquier partido político, sea de derecha o izquierda, ¿no? En ese sentido es muy similar a lo que pasó en Chile. O sea, en ah. Chile el estallido, todavía no se entiende muy bien, o sea, por qué alguien pudo de pronto haber salido en estallido y votar por un tipo como Franco Parisi o un tipo como Cast inclusive, o sea, gente que no está representada en la izquierda, y que sin embargo manifiesta un descontento muy grande, ¿no? Yo creo que en Colombia también se ve eso, se ve eso sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes ahí sabemos que Petro le ha ido muy bien, pero a Hernández también le ha ido bien. Eh, claro. Con los jóvenes quizás es otro perfil, es un perfil de joven menos politizado, eh, más desafectado del sistema de los partidos eh, y que tiene tanto desconfianza con el mensaje del uribismo, que es un mensaje ya no cala como antes, sí. pero también de Petro. Digamos. Creo que ahí eh, hay un, un cambio para, para registrar. ¿Cuándo eh.
0: es la segunda vuelta? El 19, el 19 de junio. 19 de junio, perdón. Eh, es importante también eh, analizar que Hernández no fue a ningún debate. Es un tipo que ha hecho toda la campaña eh, básicamente por TikTok. Ni siquiera no tenía tampoco un búnker, como no hay no, no hay un vínculo. <risa> sí, leí que mandó un mensaje grabado de audios de su casa el día que sí, salieron. Y salió un una periodista. o sea, eh, es una
1: periodista muy conocida ya.
0: Mandó, mandó un mensaje. Y bueno, también el desafío será conquistar eh, la, el, el voto. De abstención. El claro, 47% del padrón habilitado para votar se abstuvo, con lo claro, cual eso no fue un montón. Y para eso, eh, creo que depende mucho del voto de opinión, de la campaña que se haga, pero yo sí le apuesto eh, a cuáles serán las alianzas políticas de Petro con eh, grandes grupos y más tradicionales políticos que tienen estructuras territoriales que le faciliten. Eh, Convocar y mover la gente vaya a votar A que la gente vaya, sí. a, votar, a, la gente vaya a votar sí Así sí que... Las
1: encuestas a más Tampoco nos están dando Un escenario como decía eh, No es que ver Hay encuestas que incluso Le dan a Petro arriba Con lo cual
0: Claro, todo puede pasar Es un
1: escenario Claro, que está abierto
0: Bien, 15 y 19 Recordá que si tenés Entre 13 y 7 años Vos también podés tener Tu cuenta de NI Y acceder a todos los beneficios ¿Cuáles son? Billetera digital Caja de ahorros Tarjeta de débito Todo eso gratis Y ahora para personas También de entre 13 y 17 años Banco Provincia 200 años juntos